0: Bienvenido de vuelta, mi queridísimo amigo. Eh... Le estaba hablando a Sol igual. <risa> Hola bebés, yo soy Fabri Andreucci. Y yo soy Elinor Ostrom. ¿Vos sabés quién es? No. Uy, yo pensé que ella iba a saber quién es. ¿Y quién es? Amigo, Elinor Ostrom es una de las dos premio Nobel de Economía Mujer. Solo el 6% de todas las premiadas son mujeres. De las 51 ediciones de los Premios Nobel de Economía, solo dos fueron mujeres. Una es esta estadounidense en 2009 y la otra es Esther Duflo en 2019. Amigo, sos Julián Serrano guleando comunismo. Obviamente. Eh, bueno, este es Maldito Podcast. No voy a hablar del último episodio porque yo no estuve, porque estuve de viaje. Me, me han usurpado el puesto. Exactamente. ¿Cómo la pasaron? Muy bien, amigo. ¿Vos cómo la pasaste yendo a cubrir la guerra en Ucrania? Yo la pasé muy Con bien. Chiche eh, Cubrí la guerra. Eh, el episodio de ¿Por qué no nos vamos de Argentina? Borra borra ah, lo borralo, ese episodio. <risa> no, estuvo, no, estuvo muy lindo, estuvo muy lindo, la verdad. Pero bueno, no, no vamos a hablar de mí hoy, así no. que mientras preparas el mate, voy a presentar a la invitada del día de la fecha con las tres preguntas. Me, te mentimos, vamos a hacer preguntas. <risa> eh, nombre, colegio y por qué quisiste venir a Sábado Bus.
1: <risa> Uy, me dio, quiero tirar el documento. Me llamo Candelaria Boto. Colegio, no lo voy a decir. Y porque vine a Zabuz, eh, no me acuerdo qué ganabas. ¿Qué ganabas en Sadobús? Un
0: auto. Te, en el gorchito te bueno, ganabas un auto, creo. Por el auto. Obvio. Te sirve, bien. Messi. Bueno, can de voto, conductora, eh, economista, docente. ¿Qué, ¿Qué más puedo decir? A ver, divulgadora. Sí,
1: sí yo creo que docente y comunicadora. comunicadora. Bueno, y coordino ecofeminita también. Bien. Así que laburo en el mundo de las organizaciones de la sociedad civil
0: de voto quien queremos que venga hace bastante, siempre estu <risa> siempre barajamos la idea que venga, que venga, quien ahora está en todos lados, eh, ¿estás eh, laburando una bocha o no? ¿Estás en muchos lados, por suerte? Por suerte estoy
1: en muchos lugares eh, y también el laburo de Ecofeminita es un laburo muy diario, entonces, eh, bueno, se me complica un poco la agenda, perdón, yo sé que, que, que esto lo queríamos organizar hace mucho.
0: No, A obvio. veces es complejo. Para no. mí lo mandaste primero a Mati, como de chivo expiatorio, a ver quiénes son estos chicos. Y una vez que dijo, sí, sí, están bien, deciles que sí. <risa> ahí ahí no, surgió. No, que además
1: Mati me preguntó y yo fue como, sí, son re divinos, anda. Y después me dijo, pero vos no habías ido
0: <risa> Ah, vos lo mandaste diciéndole que éramos divinos. Increíble. <risa> Hermoso. Increíble. Tenía
1: la referencia. No sé bien de dónde, pero tenía la referencia.
0: Claro. Yo había llegado primero a vos. Vos Sol, ya, ya me acuerdo que la conocías. Yo el año pasado o ante año pasado, por por Ecofeminita. Ah, bien. Que eh, contanos un poco, porque es un proyecto hermoso que nosotros ya sabemos, por lo seguimos, pero vos formas parte.
1: Sí. Eh, Ecofeminita es una asociación civil eh, que nació en 2015 y buscamos visibilizar la desigualdad de género desde distintas aristas. Somos la mayoría economistas, pero también hay comunicadoras, eh, diseñadores gráficos, como que somos un grupo interdisciplinario y tenemos varios proyectos, campañas tipo menstruación, feminindex, como cosas que hacemos así específicamente y también los informes que sacamos regularmente con estadísticas oficiales que muestran esa desigualdad de género.
0: Claro, algo que tenemos también anotado para hablar durante el episodio Más allá de que ya vamos a llegar a la pregunta De por qué nos imprime más plata Para solucionar la economía <risa> Pero antes de eso No sabéis la cantidad de gente que lo pregunta Lo vi mucho en TikTok ¿Sí, sí no? Sí eh, Es como el meme otro día simulando que, que entiendo por qué no hay que imprimir más plata Es la impresión del billete De un trillón de dólares de los Simpsons Es literalmente eso ¿Por qué, no, ¿por qué nadie se le ocurrió? <risa> eh, algo que teníamos anotado puntualmente Es la, la desigualdad de género También aplicada en términos financieros y económicos Que en definitiva no, tampoco es una novedad No pero empezar a visibilizarlo también desde ese aspecto nos interesaba mucho. Nosotros no vamos a explicar nada, naturalmente, de eso. Te corresponde a vos. Pero desde eco yo lo seguía mucho en Twitter, si bien sé que ahora están a full con, con los newsletters y... y todo el tiempo va creciendo en Twitter muy buenos informes me acuerdo un hito de Ecofeminita. Eh, el Excel del de, día de la despenaliza, despenalización de, del, del aborto. aborto fue espectacular seguirlo en Twitter el y
1: poroteo ese laburo fue increíble increíble eh, increíble, increíble. Y bueno, somos muchas. La verdad es que hoy en día somos 16 y hay varias que viven en, en otros países. Entonces, eh, en, en ese poroteo específicamente es como que estaban quienes estábamos en la calle cubriendo, quienes estaban en sus casas actualizando con lo que salían en los medios y demás. Y fue re loco porque los poroteos, no sé, de la nación de Clarín, en un momento como que empezaban a meter data ahí complicada. Eh, y nosotras decíamos, bueno, no, si no hay una fuente, o sea, si no salió una declaración oficial, no lo ponemos. Y terminó siendo lo único que le pegó. Así que ahí Tremendo. también vimos cómo rosqueaban con los poroteos. Claro. Divinos. Un, unos Amigos. amorosos. <risa> <risa>
0: divinos. Eh, sí. De, después, bueno, data muy útil. Por ejemplo, cuánto se gasta anualmente, por ejemplo, con... Eh, con la menstruación, básicamente con todos los elementos para casi prevenirla, no es prevenirla. <risa> gestionarla, <risa> gestionarla, gestionarla.
1: Exacto, sí, sí. A veces hacemos las actualizaciones en marzo y en septiembre eh, y la última actualización digo que son más o menos 5 lucas por año en, de gasto en producto de gestión menstrual y pensar eso en un país donde ¿no? más de un tercio de la población está en la pobreza. Y esa pobreza además está feminizada, habla de la vulneración de derechos, ¿no? O sea, no tener la plata suficiente para elementos que son de necesidad básica pero que aparecen como, como productos de cosmética para lo que es el INDEC y las estadísticas públicas
0: Te quiero hacer una pregunta que yo creo que sé la respuesta pero de todas formas me gustaría que, que la verbalices ¿Por qué la pobreza está
2: feminizada?
0: Ay, siempre me, siempre me cuesta mucho ¿Cómo te cuesta el feminismo, amigo? Eh? O sea, si podés explicar un poco eso Sí
1: eh, eso es un hecho digamos cuando uno ve la distribución del ingreso en la población ve si, si orga, ordenamos a toda la población por fila y ponemos eh, a la gente más pobre adelante y la gente más rica atrás vemos que 7 de cada 10 personas del grupo poblacional de menores ingresos son mujeres entonces ese es el el, el fenómeno digamos una feminización de la pobreza el porqué tiene muchas causas eh, pero se relaciona con que cuando miras el mercado de trabajo las mujeres tienen mayores niveles de desempleo de información laboral y además ganan menos, o sea hay una brecha de ingresos. Entonces todas esas eh, manifestaciones que se ven terminan en, bueno, mujeres con menos ingresos, con hogares más pobres. Y además la importancia de los hogares monomarentales, digamos, los hogares donde las jefas de hogar son mujeres tienen mayor probabilidad de caer en la pobreza, lo cual es lógico si una mujer que gana menos, que tiene más chance de quedarse sin laburo o de estar precarizada en su trabajo y bueno, tiene más posibilidades de ser un hogar pobre. Bien. Que además se hace cargo de sus hijos y todas las cuestiones de desigualdad más eh, visibles que sabemos.
0: Y ay, quizás, no sé, te, siento que por ahí te puede llevar a un lugar que me digas, no, no la quiero contestar y está perfecto. <risa> eh, ¿Ves que se, ha, se estén haciendo cosas desde el gobierno, Estado, se hayan hecho cosas para cambiar esta situación que suena como muy estructural, digo?
1: Sí, es muy estructural, es muy estructural. Eh, yo soy muy optimista y también hay avances en políticas públicas, digamos, como fue un avance en la legalización del aborto. Eh, hay avances que a veces son anuncios y a veces son programas. Eh, cuando estuvo la pandemia y fue el ingreso familiar de emergencia, eh, fue una política que tuvo la perspectiva de género incluida y donde la mayoría de. De quienes cobraron fueron mujeres Entonces tuvo un impacto fuerte en términos de género Después esa política terminó Pero se avanzó en el programa Acompañar Que es específicamente para víctimas de violencia de género Y está muy bien, digamos, en un programa Que, que se necesitaba y era urgente Después lo que podemos discutir es Cuánta guita se da a esas cosas Y cuánta guita hace falta Y además si sirven para la urgencia O si cambian algo estructural Pero que son necesarias y que, y que se hicieron pasos O sea que hubo gestión en ese sentido También hay que decirlo sin perder la crítica de que, bueno, no no resuelve estructuralmente el problema. Nosotras venimos exigiendo un sistema integral de cuidados que Alberto Fernández ya lo anunció tres veces. El proyecto nunca se presentó. <risa> eh, así que vamos a seguir peleando para que eso se presente. Pero por lo menos se anunció, digamos. Como que vamos por el sendero, de eh, por un buen sendero, pero hay que seguir reclamando para que sea una realidad. Sí,
0: porque si no se reclama, se cajonea nuevamente. Sí,
1: además yo creo que desde los feminismos sabemos que que la presión, digo, los feminismos son heterogéneos y hay y, y la idea es que haya feminismos en todos lados, o sea, que estemos ahí para presionar, tanto desde la gestión como desde las calles, como desde las organizaciones, como desde todos lados, eh, porque necesitamos esa, esa presión y ese laburo en conjunto. Entonces creo que es valioso el laburo que hacen todas las compañeras desde el lugar que, que, que estén.
0: Hablando justo de, que decís de, de compañeras, algo que me ponía a pensar cuando eh, armábamos el episodio, es eh, la representación femenina en lo que es gabinetes de economía ministerio de economía ministras de economía Rápidamente no, se me, no me acuerdo. Hubo eh, una
1: ministra que fue Néstor Kirchner que se fue en un medio escándalo de corrupción.
0: Eh, ¿Marcó del Pont fue? No, Marcó
1: del Pont es la bueno, sacamos de el nombre entonces
0: porque no tiene nada que ver. <risa>
1: <risa> eh, sí, no, no, hay, no hubo mucha representación. Eh, tenemos en Argentina la ley de paridad de género que es para el poder legislativo, pero todavía no hay ninguna para lo que es el poder ejecutivo eh, ni para el poder judicial que es donde claramente faltan mujeres en espacios de dirección. Y de hecho, es gracioso, bueno, es gracioso, no es gracioso, pero cuando sacan esas fotos de gobierno y demás, que incluso a veces en programas que son tipo, bueno, tenemos la perspectiva de género y hay tres minas, ¿viste? Como, bueno. Sí, eh, sí. No es que querramos contar mujeres y creemos que esa es la solución, pero que es importante que, que esté representado por lo menos el conjunto social, digamos, somos más de la mitad de la población, deberíamos estar en al menos la mitad de los puestos.
0: Sí, y curioso será, hablará bien de vos también y, de, y del momento de, de, de apertura, si es que se puede llamar así, que estamos viviendo, el hecho de decir, te estamos viendo en todos lados, una mujer pudiendo hablar de economía, que encima sabe, no es que está por, por agenda. Eh, y bueno, como que Gracias. la economía, de nada. Yo igual no entiendo nada, entonces voy a decir que sabés. <risa> pero, pero, en realidad
1: ni idea, pero bueno.
0: <risa> en realidad. Pero justamente, tal vez la economía siempre fue un área muy varonil, ¿no? Bueno, todas las ciencias siempre lo fueron. Pero justo la economía es, es, es un lugar muy, muy con olor a huevo.
1: Sí, o sea, si uno piensa en un economista, probablemente piensa en un chabón, eh, traje, corbata... Eh, varón blanco, cis, heterosexual, eh, propietario. Eh, el Lustó,
0: eh, pensamos eh, el Lustó, no, impo no, no importa que después responda o no responda algo, es la imagen del economista que imaginamos Puede
1: ser, sí, puede ser un Lustó, puede ser tranquilamente un Lustó. Eh, además hay muchos economistas que llaman Martín. No sé qué onda.
0: Redrado. redrado Stichos. Guzmán. Guzmán, claro. Lustó. quisiera ah, no. <risa> Tetás. Tetás.
2: Eh,
1: hay muchos, hay muchos eh, Cuando nace Ecofeminita, nace dentro de la facultad de ciencias económicas En realidad para responderle a nuestros colegas Digo, como un grupo de mujeres que dice eh, Che, hay una desigualdad de género y es estructural Y no sucede solo en Argentina, sucede en todo el mundo Y lo que te decían tus colegas dentro de la facultad, digamos Estamos en un ámbito de construcción de conocimiento, de debate No sé qué, te decían No, no, las mujeres ganan menos porque negocian mal los salarios o oh, te okay. dice no no las mujeres ganan menos porque ellas eligen quedarse en su casa porque se quieren quedar en su casa cuidando a sus hijos y vos tipo no hermano <risa> o sea no <risa> te no te juro no, que no te juro que no y no pasa acá nada más entonces eh, cuando nace con feminita con Mercedes Alessandro, con Malibrocio y Violeta Guitard nace con un artículo que dice las mujeres ganamos menos en todo el mundo y tu mamá también como diciendo mira flaco o sea esto es así es un dato charlemos con objetividad y con datos para construir algo que sea distinto sí sí eh, y eso pegó mucho y no hizo como exceder la facultad y hablar justamente a un, a un medio más amplio.
0: Que pa para los, los chabones que necesitan que les pongas el ejemplo, imagínate que le pase a tu mamá o a tu hermana y ahí para qué razones, flaco, está mal porque está mal, pero bueno. Y no, porque que... si no te
1: dicen, no, pero mi casa no es así, porque claro. bueno, está bien, no sé, lo que pasa en tu casa no es representativo de lo que pasa en toda la sociedad. Entonces se trata un poco de usar las herramientas de la facultad de, 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 del uso de datos y de las estadísticas oficiales Pero para algo que esté que sea de transformación social O sea, reconocer que la sociedad en la que vivimos es desigual En claro. términos de género, de racialización, de clase, un montón de cosas
0: Claro, y bueno, algo que tenemos anotado puntualmente a partir del comentario de que yo no sé nada <risa> Es que justamente la economía tal vez dentro de lo que es las ciencias un se mete opinar un poco más de una, de otra, siempre a, no sé si abstracta es la palabra que quiero usar, porque si no me voy a pisar con un argumento que tengo, pero tal vez a menos certera uno puede meter un poco más. Bueno, la economía es probablemente muy certera, pero después tengo otra pregunta, porque a su vez es muy abstracta, porque si fuese tan certera, tan obvia y tan evidente como se plantea las matemáticas, por ejemplo, las soluciones serían probablemente un poco más... un poco más visibles. Entonces... Tengo anotado aquí... <risas> ¿Por qué la economía es tan difícil y abstracta, literalmente? Y después lo que preguntamos es, ¿es una ciencia objetiva, subjetiva? ¿Es una ciencia? ¿Es una ciencia social? ¿Es una ciencia dura? ¿Qué demonios sé? Porque hay momentos que parecen más cosas.
1: Eh, hay, hay muchos debates en todo lo que decís. Eh, no me gusta la figura del economista que, que viene a decir una verdad releva, revelada porque no tenemos verdades reveladas en ninguna ciencia en realidad. Uno piensa en las ciencias exactas, también hay miles de discusiones estructurales en las ciencias exactas o en las ciencias naturales. Eh, y está bueno tener una perspectiva más crítica de, de la ciencia y de la construcción de conocimiento. Dicho eso, la economía es una ciencia social, lo es, es parte de las ciencias so sociales, pero es aquella que en, en la época positivista, digamos, y en el intento eh, de parecerse lo más posible a una ciencia exacta. Entonces tiene mucho método cuantitativo, lo que la hace un poco más... Eh, robusta en ese sentido. Eh, entonces, por ahí yo, después de la carrera, hice una especialización en, en políticas del cuidado en claxo que tenía una perspectiva muy de ciencias sociales y a mí me flasheaba cómo era que discutían los términos, ¿viste? Y depende del autor, es cómo se usa el término. Entonces, cuidados, para un autor es una cosa, para otro autor es otro y vos tenés que decir según el autor. Bueno, eso en economía no sucede, digo. Nosotros decimos término de intercambio, los términos de intercambio es sobre P.B. punto, ¿entendés? como ¿Qué? después podemos cada uno tener una estrategia de cómo hacer para que al país le vaya mejor y ahí nos matamos. Pero todos decimos lo mismo cuando usamos el concepto. Para mí esa es como una diferencia fundamental entre la economía y otras ciencias sociales. Donde es como, bueno, de sí, depende con qué, con qué interpretación lo, lo usaste. Eh, claro, lo sea,
0: que voy a reducirlo brutalmente. ¿eh? <risa> o sea, inflación es inflación acá, en Japón, en China, en todos lados. Sí. Y la definición es la misma.
1: La definición es la misma, lo que, en lo que nos mandamos son las causas.
2: Claro. Pero la definición, o
1: sea, inflación, listo, aumento generalizado de los precios. No importa con quién hable, si es austriaco, marxista, lo que sea, inflación es eso, punto. Eh, y eso es una fortaleza en algún punto, porque bueno, hablamos con los mismos términos. Después los debates están porque las respuestas no las tenemos. No hay un libro que te diga, bueno, si vos haces estos 10 pasos, el país va a ser un país exitoso y, y vamos a resolver la economía del mundo no existen.
0: Pero que son un poco también las soluciones cuando un economista, algo que tenemos muy anotado es que últimamente, que la pregunta es si ya ha pasado, nosotros tratamos de, de, de velar entre nosotros cuándo fue que pudo haber pasado, pero no lo diremos para no condicionar esta charla, pero eh, se le está dando mucha importancia a la figura del economista hoy en la política nacional, eh, ni hablar en otros países, en, en Estados Unidos la figura del economista es... Es bestial, pero acá en Argentina se le está dando mucha presencia de nuevo. Uno dirá, por suerte, por desgracia, quién lo sabrá. Pero ¿por qué esto está pasando? Y la pregunta es, ¿ya ha pasado antes?
1: Eh... Um... Creo que la complejidad del mundo en el que vivimos eh, exige como comprender ciertas cuestiones de fenómenos económicos. Porque vivimos en un mundo que bueno que ahora tiene inflación eh, generalizada, eh, que tiene ciertas crisis específicas de sectores, no sé, crisis de petróleo. Entonces tenés que entender cómo esa crisis de petróleo va a afectar a toda tu estructura económica, eh, guerras comerciales. Entonces como me parece que los problemas de la época demandan un conocimiento donde el, el conocimiento económico es muy útil. Eh, y por ahí en otros momentos el conocimiento jurídico era más útil, no se sé, piensa en los 90 con todas las reformas neoliberales, por ahí el conocimiento jurídico era, era más necesario en ese momento. Eh, pero bueno, yo soy economista acá, ¿viste? Y los econom como que yo siento que siempre somos importantes, perdón.
0: No, no, lo son, lo son, evidentemente. <risa> Recontro, Tampoco no.
1: somos tan importantes como nos creemos, eso también es cierto.
0: No, eso, eso ni hablar, pero bueno, sucede con cualquier ciencia que interviene en la política.
1: Pero yo creo que los economistas somos particularmente eh, creídos. Eh, Lo digo con Conocimiento de causa Y
0: es que representan Un área muy inaccesible También eh, Yo puedo Con Julián El domingo Vamos a hacer un episodio Con una cuestión Casi que filosófica A la que pudimos acceder De alguna manera Y a su vez al ser los términos interpretativos no así como es en la economía, donde el término es el término, podemos jugar un poco más y confundirnos un poco menos y decir, me interpretaste mal, Negri. En cambio acá no, no nadie te interpreta mal, lo has dicho mal. Entonces, eh, también creo hay que... economistas
1: que dicen cosas mal en términos técnicos en la tele. Eso sucede y pasa y siguen como si nada. Digo, ¿Por muchas qué nadie veces, le puede decir que no? Claro, pasa eso. Que hablan con mucho tecnicismo y uno se marea, y, pero si te lo pones a desgranar es como, no, no tiene sentido lo que acaba de decir. Como, la verdad es que no dijo nada. Chicos. Es como buscar
0: el, el equilibrio no entre no, no ser súper tecnicista y hacer una nube de que la gente te diga qué y también, no sé, va, al menos yo no compro mucho cuando te viene a explicar la economía con, no, bueno, tengo tres peras, entonces el país no, es una casa. Cuando sí, te dicen eso te confía muchísimo. Sí, sí, sí. Es que pasa que terminas va, confiando en los dos del que me dice no, porque... P sobre B. ¿Y qué? Y después el que dice, no, no puede salir más de lo que entra en una casa. Eh, la, la gente que explica la política con metáforas me parece muy peligroso. Sí. De vez en cuando podés adquirir alguna metáfora como para decir, pero no puedes decir uno más uno es como una oveja, suma. no, es ¿eh? Uno más uno es uno más uno y será dos. Pero porque además la acumulación de metáforas termina siendo, termina saliéndose un poco de... De
1: la complejidad. O sea, me parece que para si uno quiere explicar fenómenos económicos que también son fenómenos políticos, digamos, como que eso nos atraviesa socialmente, es imposible reducirlo a algo tan sencillo porque no es que son tres variables y yo te hago un modelo y lo solucionamos. No, digo, estamos hablando de algo que es muy complejo y que no es fácil de hacer. Eh, no sé, cuando se habla de inflación, por la nene, no, no hay una solución fácil de la inflación. No existe ninguna solución fácil de la inflación. Entonces, quien te diga que hay una solución fácil... Y, o sea, está, está juntando tropas para su ganado porque el, el que va a salir ganando de esa política es él o el grupo que representa. Um, pero lo que pasa en economía mucho es eso, hay ganadores y hay perdedores. Entonces, cuando uno quiere dar una explicación donde muestra esa complejidad, y va a ser más difícil.
0: Claro. Ahora que pienso, la, la televisión nunca ponen a dos economistas. Siempre va uno a explicarle al resto del panel y a pelearse y a argumentar con términos económicos en, en donde, bueno, economistas económicos, donde será muy difícil <risas> contrarrestar, pero nunca ponen a dos a que le diga, flaco, eso es mentira pero bueno, pero también como <risa> la televisión nunca es muy famosa por poner especialistas a debatir, <risa> como cuando pasó lo de los veganos que fueron corridos con, por los gauchos Ay, ¿te y que llevaron a un activista vegana y un gaucho. ¿Por qué no llevas a dos nutricionistas? Se me ocurre. <risa> uno a favor y otro en contra. Pero bueno, la televisión es conocida por, por eso, más que nada. La
1: escandalización total.
0: La, la escandalización, sí, ni hablar. o oh, no sé, pienso hace poco que estaba el amigo, si vamos a hablar de economistas argentinos, no podemos no ir por el, eh, el fenómeno número uno de Argentina en este momento que será mi ley eh, ¿qué de la
1: perdón no quiero que nadie de la V se sienta mal pero lo, lo quería decir nada más es
0: como cuando en no estamos queriendo de la bajar el precio
1: <risa> poco <risa>
0: Para nosotros los diseñadores, cuando sos de la UP, es como es de la UP. Pero bueno, que lo llevaban a los programas y ya lo último, cuando previo a unas elecciones donde más tiene que hablar de, de lo que sabe que es de economía, le decían, así que fuiste arquero, Javier. Y el chega, sí, yo fui arquero y tuve una base. Así que eras de boca, le decía. Eras de boca.
1: Así que te llevas mal con tu papá. Yo, sí. yo me llevaba mal
0: con mi progenitor. Le decía, pará, fla, que ¿no? sale bien el, el amigo. ¿eh? Y amigo, porque tengo mucha ira adentro. Y antes eras de boca también. Y antes eras de boca. <risa> Y mi progenitor. Sí, sí. <risa> Increíble. Eh, pero bueno, saliendo de, de, de la figura del economista que ya hemos... Ya, ya nos has reconocido que es un personaje creído. Le diremos creído. Sí. Soberbio. Pero bueno, diré que es porque pertenece a un área un poco inaccesible del saber. Entonces, no inaccesible en términos de, de, de dificultad, que igual sí, sino porque es muy específico, es menos divague. ¿Qué economista así mainstream, digamos, ...te cae bien, te gusta... O decir, che, este está...
1: No, a mí me, ...o sea, yo siempre me burlo de los economistas... ...pero me burlo de, de mí misma también... Y, y, ...y está bueno salirse de su disciplina... ...pero me llevo bien con... ...en general me llevo bien con, el, con la gente... ...digo, uno cuando conoce personalmente a alguien qué sé yo, después cada uno es un, tiene un personaje también, ¿viste? Un, no es lo mismo cuando se prende la cámara y cuando se acaba, no, como no es lo mismo uno en Twitter que en la vida real claro. por ahí en Twitter es una persona sacada y demás y después lo cruzas y está todo bien eh, y, y, y podés respetar posiciones que son distintas eh, qué sé yo A, para mí una, una referente muy importante es Mercedes Alessandro obviamente porque fue, él es una de las fundadoras de Cofeminita y por el, todo el laburo que que, que hizo que ha hecho y que hará eh, así que me parece una, una gran economista por más que siempre la tiren para el lado de, de, de solo hablar de feminismo y de género es una gran economista eh, y alguien que respeto mucho en los medios y que no es economista pero parece y sabe más que algunos economistas eh, que es Estefanía Pozo yo la, la quiero mucho me parece que está bueno lo que hace eh, después economistas qué sé yo está Paloma también Paloma Boxer que ahora está en IP me parece sí eh, que también me gusta lo que hace
0: La conocía por, por gente sexy, creo Que tenía una sección que iba a hablar todas las semanas Muy capa
1: Sí, ella hacía más como economía del bolsillo, digamos eh, Tampoco es economista, es periodista económica eh, El laburo que hace Aleberco A mí me fascina Lo sigo bastante, o sea, lo sigo mucho
0: Él sí es economista, ¿no? Él
1: es economista eh, Sí, sí, es economista de la UBA lo, Todo el cariño para Aleberco. Eh, me encanta lo que hace ¿Qué más? Economistas de la tele o sea, que sean así como más Javier Milei. <risa> no.
0: Martín eh, Redrado congelando no. el nombre de Lulipop. ¿Te acordás que le hizo un gualicho? No.
1: no. No, yo a Redrado lo detesto.
0: Y, pero, pero le hizo un gualicho. Esto, ¿sí querés, eh? <risa> No,
1: todavía no todavía no. Todavía.
0: El, que, el, que, el que nos preguntábamos antes de venir para acá era Tomás Bulat. ¿Te acordás de él? Tomás Pobre. Bulat.
1: Eh, sí, Santi Bulat también está en medios. Claro. Eh, está con...
0: Yo me acuerdo, yo no al menos de, o era por ahí por mi momento de vida, como que fue el primer economista de estos que hablaba con metáforas, pero no eran tan... Burdas, digámosle. Eran buenas explicaciones. Pasa que sí. Fantino siempre se pone en ese lugar de: bueno, explicarle a mi tía Rosa que está en Santa Fe. Amigo, si a vos te pareció claro, lo debe odiar la academia. <risa> Yo le sí, no diré sí. la academia <risa> en términos filosóficos, pero no sé.
1: Eh, no, no, Tomás Bulat para mí es un Capo laburo amigo. de la divulgación que, que estaba muy bueno. Yo después tengo tengo tenía diferencias más eh, del plano ideológico con Bulat pero es muy bueno su laburo, el laburo que hacía, y está bueno lo que hace Santi, el hijo que también es economista, eh, está muy bueno. Después se me ocurre mucha gente más joven, eh, que por ahí ahora está como con cargos públicos, entonces no está tan visible, pero que hacían laburos de, de explicación viste, en Twitter, con hilos y demás, y, y también me parece que es sano ese recambio generacional, entonces pienso en toda gente por ahí que es más joven. Eh, porque hay ciertos vicios, viste, del economista Que es grande, que ocupó muchos cargos públicos Que ya está como,
0: bueno, chicos Cortala Eras economista, <risa> flaco, ¿qué haces? Ya está Pero, <risa> pero sí, no, no sé Tal vez es porque, porque Estamos más grandes, amigos Y vemos más quien, quien nos habla Pero yo, o nosotros hablando, nos habíamos dado cuenta o habíamos destacado que en el último tiempo se le empezó a dar mucha importancia al rol del economista, tal vez es porque han aparecido economistas más televisivos, como ya pasó tal vez en otro entonces, no sabría decirlo.
1: Sí, pero es verdad que los ejes son como economía política y judiciales, como vos sí. ves cualquier programa periodístico y va a tener a alguien de esas tres. Por ahí no es economista, pero es un periodista económico. Eh, como que es algo más especializado de, de ese mundo son como los tres tópicos de la Argentina
0: pienso en por ahí en las últimas elecciones o en las anteriores cuando te pregunté, bueno el presidente a ver quién elige de ministro de economía sí. como que con todo el respeto obviamente, nadie dice, che, ¿quién va a ser el ministro de Desarrollo Social? Como, <risa> sí, sí, sí. ¿Quién es el ministro de Desarrollo Social? Sí, y ¿Sí? la gracia es que al ministro de Economía muchas veces no lo anuncian, sino después de las elecciones, como anunciantes a su ministro de Economía. <risa> sí, sí, pero sí. bueno, bastante vivos son, sí. supongo.
1: Bueno, Guzmán a mí me, me, me gusta mucho como economista. Después, obvio que hay mil críticas para hacerle como ministro, pero es un gran economista. Eh, es un heterodoxo muy formado en Estados Unidos, así que es un heterodoxo medio ortodoxo, eh, pero pero es muy bueno, es muy sólido, el chabón estudió toda su vida para hacer lo que está haciendo eh, y se nota.
0: Y se, se nota, nos... sí, sí, sí. Eh, de hecho tuvo, tuvo sus hitos ahí en el, en el 2020, eh, do, do, en el momento donde todavía era muy positiva la imagen del gobierno, entonces sí. bueno, se le han celebrado un par de cosas y bueno, ya en el último tiempo... Eh, no es una crítica, sino simplemente <risas> la opinión pública. Yo no estoy diciendo nada. Pero... Amigo, estoy leyendo la estructura del episodio. A ver, ah, la, <risa> la, Habla más que la estás leyendo recién ahora, pero dale amigo, decí, me, sí, me pone, decí, Decís. Algo de dictadura y economía si te dan los huevos, me pone joder. Los huevitos, los dice. Huevitos. Dice los huevitos. Eh, a ver, eh, soy varón, así que si me dicen que no me dan los huevos, tendré que plantearlo. Ya hemos hablado de esto, además. ¿De con, dictadura y economía? Con Vera, con una Vera por ahí, ah. hemos hablado puntualmente de... La mamos, a Vera. La mamos, sí. capa. Eh, pero bueno, ahora tenemos un economista, entonces... Entonces, algo que hemos dicho en ese momento es que no es que meramente porque muchas cosas responden a una dictadura, ¿no? Y no se puede reducir a un solo hecho, pero que fue una cuestión económica y se tardó mucho en, en reconocer, probablemente.
1: Sí, totalmente. Primero que tenemos que saber toda, o sea, como toda la herencia que tenemos de la dictadura hoy en día. O sea, incluso ya desde la vuelta de la democracia ningún gobierno ha hecho cambios estructurales en lo que es la ley de identidades financieras, eh, la deuda externa que tenemos no está porque en realidad es la que se negoció más 2004-2005. Eh, pero esa deuda era muy heredada de la dictadura porque era el, todo el proceso de privatización, o sea, de estatización de deudas privadas eh, que fue en la dictadura. Entonces hay una instalación de modelo económico. Eh, y, un, y un quiebre en lo que es Argentina desde la dictadura y un quiebre en el movimiento obrero organizado, claramente. Que, de hecho, incluso para los discursos más de, bueno, eh, esto de la teoría de los dos demonios y demás, bueno, ya con la AAA habían desarticulado muchísimo al movimiento eh, organizado más guerrillero. Entonces, desde el 76 es más, bueno, la instauración de... De, de, de un modelo que no se podía hacer Si no era con una dictadura cívico-militar Sí,
0: la, la curiosidad Nada es casual, todo es causal, amigos De, de que justo al mismo tiempo, en una misma región, se dan dictaduras de, de carácter similar en términos económicos, que reprimen a los mismos grupos, que desaparecen a las mismas personas pertenecientes a, mismo, a, a misma ideología. Y bueno, entonces, como no es una cuestión económica, si son todos gobiernos que son llegados bajo una norma de arriba eh, para eliminar los sectores comunistas y de izquierdas de los países. Entonces, bueno, si no es económico, ¿qué demonios es? Después, Tendremos que analizar cosas igual o más importantes, no lo sé, pero pero bueno, en definitiva la bajada era esa probablemente. Sí,
1: totalmente. Sí, Yo eso me, está probado. O sea.
0: Me quedo mucho, amigo, con lo que dijiste al principio, el reconocimiento de que era con un fin económico. ¿qué, tar ¿Qué tarde se dio, al menos como a mí, o algo como que al principio cuando... Si hay algo que por suerte en este país se habla mucho desde la dictadura... No, no se hablaba tanto por ahí del tema económico. Bueno, sí, Martínez de Ola, Tablita, todo, pero como entender el por el qué de todo eso se da bastante tarde, me parece, a mí, al menos. Ah, a mí en, en el mí. colegio nunca me hablaron de, de que era una cuestión, de nuevo, no quiero decir meramente política porque es reducirlo, pues no fue meramente política, pero nace de, de, de una bajada muy política. De hecho, el profesor de psicología barra filosofía fue quien me dijo eh, fue quien nos explicó la Operación Cóndor, básicamente. Ni la profesora de historia, ni de geografía, ni de ni del ni del mono. Tremendo. Entonces, se habla mucho de la cuestión social, naturalmente. Es decir, Obvio. hay una cuestión social muy fuerte, una cuestión democrática y un establecimiento muy fuerte. Es una institución muy grande hoy esto en Argentina pero sí, sí, de, de, de economía se habla muy poco en Pero eso.
1: nunca ponerle se llega al poder adquisitivo de los salarios en Argentina, nunca más se llega al poder adquisitivo de los salarios que, que alcanzan en el 73-74 o sea mm. que hay un quiebre también en las condiciones de vida de sí, los rebonto. trabajadores desde los 70 para acá ¿Tenés
0: los números? ¿Nos podés no, los, los números por la acá, cabeza?
1: No tengo pero... los números acá, perdón no me lo mandaron en la lista de preguntas <risa> no o sea, no el... lo sabía <risa>
0: Bueno, para cerrar el tema de dictadura... Ah, no te animás. Ah, ah,
2: seguir hablando.
0: Nada, yo creo y dejo así la punta para pensar... ¿Qué, casa. ¿Qué no, vas a decir, amigo? No. pensar en la casa. Que todavía no se pone, me parece, a mi criterio, tanto en tela de juicio la parte religiosa de la dictadura. Listo, lo dije. Avanzamos, amigo. Me gusta... Sí,
1: sí, toda la guita que el Estado le pasa a las iglesias creció muchísimo con la dictadura. Y eso también hay que
0: discutirlo. Sí.
2: Sobre
1: todo en momentos de ajuste fiscal, chicos.
2: Sí, sí. Sí. Ah,
1: ya está por
0: favor por eso hay esta denominación de dictadura cívico-militar y gente que dice dictadura cívico-eclesiástica-militar bueno Bien. listo basta y es que me, me encanta pero pasa en toda la historia como el Vaticano diciendo sí, sí haceme Estado y yo no digo nada del fascismo Mussolini sí, mientras sí, sí, la sí, caricia de, por debajo de la mesa o la iglesia como haciendo yo, la el
1: Heil Hitler con Goebbels hay fotos. Qué de...
0: dark se puso de repente todo, ¿eh? Sí. Eh, ¿Cuándo vamos a hacer un episodio con un cura, amigo? <risa> a este ritmo nos veo... Bueno, amigo. Episodio con un cura. Tenemos... ¿Qué tenemos, amigo? Tenemos las consultas sobre los temas que le importan a la gente. Y okay. vos se los tenés que contestar. Esa es la cuestión.
1: <risa> a ver...
0: No mandaron tantas. Te, creo que... que los temas nos, nos preocupan más a nosotros que a la gente, amigo. Preguntamos, ¿qué mejor, el invierno o el verano? 10 millones de <ríe> respuestas. Che, hablemos un poco de economía. Y ahí te mandan, ¿por qué nos imprime más plata? <ríe>
1: <ríe> es que bueno, cansa también. Vamos cuatro años de crisis económica. Yo entiendo a la gente. Está harta.
0: ¿Cuatro? Y,
1: sí, desde 2017... O sea, crisis económica desde ah, 2017. Ah, en términos
0: de que la economía no crece. En términos
1: técnicos. Claro, <risa>
0: claro, claro. ¿Cuáles son? ¿Qué sería? O sea, que haya
1: más de dos trimestres con caída en la actividad económica. Ok. Porque 2017 fue un buen año. Fue el mejor año de Cambiemos. Por eso le daba también en las elecciones de 2017. La rompió. Fue cuando bajó la inflación. O sea, como que fue un buen año 2007 El tema es que en 2018 se rompe todo.
0: El famoso... El, el blanqueo de capitales era... Que el fue blanqueo record. fue a
1: fines de 2016 sí. y le dio mucha guita al gobierno.
0: Sí, sí, muchos viajes a Uruguay. <risa> muchísimos viajes a Uruguay. Eh, no reconoceré qué familiares han ido, pero <risa> sí, no, fue tema, me acuerdo. Y era como récord histórico de ingresos, la confianza y bueno.
1: Uruguay, el, el paraíso fiscal de Latinoamérica. La Suiza,
0: sí, de Latinoamérica, <risa> ¿no? la Suiza. Qué vivos, qué vivos. Pero... El Pepe Mujica es, es un Tupac Amaru. Y dos copas del mundo. Y dos copas del mundo. Y 15 copas de América. América. Bueno, basta. Pero vamos a Uruguay. <risa> vamos a Uruguay. Tenemos algunas consultas que nos han mandado mi querido amigo. Voy a abordar dos en una porque realmente... Este arroba es arroba nana tu culo. Ok. <risa> Dice realmente... Una persona muy
1: real. <risa> ¿Por qué
0: no se pueden imprimir más billetes y ya? Ok. Y Ana de Torres lo mismo, dice Hay que imprimir más billetes
1: <risa> Ok eh, Decir eso en Argentina Digo, nosotros imprimimos pesos Bien. Pesos argentinos eh, Hay discusiones sobre las causas de la inflación Pero sabemos que la emisión Es una de las causas digamos, no, Uno no, no, no puede no emitir entiendo. libremente ¿Por qué? Bueno, porque vos en una economía, digamos eh, Si vos imprimís más billetes Eso hace que todo el mundo tenga más billetes pero, eh, digamos, ese tener más billetes se traduce en más consumo, tra esa traducción en más consumo hace que aumenten los precios porque no es que hay más producción, no es que vos generaste más valor,
2: ah, ¿ok? Bien. Generaste
1: más papeles y esos claro. papeles simplemente es como, bueno, tenemos toda la economía, le subimos un poco a esos precios. No es tan lineal, por eso hablamos de multicausalidad, pero hay un riesgo en emitir. Eh, de hecho, con, con lo que se hizo con las políticas de la pandemia, durante la pandemia, el IFE, la ATP y demás, si bien en su momento la inflación era muy baja porque había una pandemia y la gente estaba encerrada en su casa, eh, después los registros de inflación están siendo muy altos y hay algo ahí que tiene que ver con toda esa emisión, que no estaba respaldada en un crecimiento o algo. Vos tenés que emitir según lo que vos creciste, es bueno.
0: Me hiciste acordar el fabuloso meme de Paren de emitir, van a provocar una hiper La maquinita <risa> se... Prush, <risa> rush, lo de la maquinita sí. eh, eh, a mí... Pero
1: el paréntesis acá Estados Unidos, que imprime dólares eh, Tiene déficit fiscal hace Muchísimos años, o sea, desde 2008 Creo que no tuvo ningún año sin, sin déficit y O ahora sea, que imprime más libremente porque Bueno, porque el resto del mundo absorbe esos dólares cuando No quedan kiosco. encerrados en la economía estadounidense Claro,
0: cuando el kiosco es tuyo te podés robar Los caramelos, claro
1: Basically. Y ahora que
0: tienen inflación, están todos como alteradísimos de que tienen alteradísimos inflación. Alteradísimos en
1: Europa también, alteradísimos.
0: Sí, sí. Eh, Yo dice? vi el índice de la inflación del termo Stanley en Walmart te dije, no puede ser. Tipo, sí, no, no. Es, ese concepto de que aumente menos de un dólar el termo Stanley, ¿no? Otras cosas, ¿no? Y decís. Aumentó de 19,90 a 24,97. Mentira. Te lo juro. Un montón. Bueno,
1: en, a mí me pasó del viaje que las tiendas de un euro ya no son más de un euro, es de un euro cincuenta
0: o uh, uh, para el índice agua picó. en la calle de un euro no es más un euro.
1: No, ya no o sea es difícil conseguir algo de un euro. Ya uh, aumentó.
0: No, grave. No y ahora bueno con esta con nuestra nuestro amigo Putin eh, yo que soy una señora viajada porque soy sagitariana <risa> vengo de, de, de Europa y estaban todos locos en España con el aumento del de gas le dicen de la nafta sí. pero lo quise, y de la luz tremendo. Sí, Amigo igual pagan, pagan. Pagan, pagan un montón. Ya de por sí pagan un montón sí, y sumar a los aumentos. No, en un momento estábamos hablando con mi tío y era eh, lo, él pagaba por día lo que nosotros pagábamos por mes. ¿De luz? De luz.
1: No, sí. no, y, y recuidan. cuidan. recuidan. Recuidan como ¿vas a subir la estufa? O sea, ¿estás seguro que vas a subir la estufa? Yo dejaba una lucecita
0: <risa> prendida y venía mi tío como ¿puedes apagar la luz? <risa> <risa> Yo como flaco es una lucecita.
1: No, no, no. Eh, no, no, no. no. <risa> Eh, sí, sí, sí. Es, es un, una decisión. Prender algo es una decisión.
0: Sí, sí. ¿Y cómo cuidan? ¿Qué olor a chivo tienen los europeos? ¿Cómo cuidan baña el un agua? Se bañan poco, digamos. Sí, todo. sí, se bañan poco. Son unos sucios. ¿Qué, ¿Qué limpio? Ya lo he dicho, ¿eh? ¿Qué limpio es el argentino? Entre el video y que se pega dos duchas por día, ya está. Ya está. O una. Con una estoy. Basta. Sí. No, perdón, Sí. Estoy hablando de mí. Siempre termino hablando de mí. Perdón. Te pido mil disculpas. No, amigo. todo bien.
1: Yo también soy una señora sagitariana viajada. ¿Has hablar de eso? Sí, obvio
0: contame más
2: <risa> ascendente y luna ya mismo. El ascendente
0: y luna y vamos con la próxima pregunta
1: no, no lo sé, perdón no soy, sabes. Muy, soy muy cero de eso Limited, Solo sé que soy de bueno,
0: ya tenés mi whatsapp me tendrás que pasar tu fecha de nacimiento y <risa> lugar, amigos, seguimos con las preguntas Lu Hyomi dice tengo mis ahorros en dólares, ¿está bien o me conviene hacer otra cosa?
1: bien, eh, hay que tener en cuenta que como hay inflación en el mundo Tener billetes hace que pierdas el valor eh, Digamos, que haya inflación Es pensar que hay como una tasa de interés Real negativa Vos, vos tener el billete ahí guardado Hace que, bueno, 100 dólares en 5 años No va a valer lo mismo, no te va a servir para lo mismo Antes ibas a la tienda de 1 euro Y ahora vas a la de 1 euro con 50 eh, Entonces Entonces si bien, digo, esto pasa en todo el mundo Que hay como una tendencia a, a, a tener menos billetes Y a que todos sean medios electrónicos En Argentina hay como un, un arraigo eh, Cultural con el billete Con el tener billete, el billete sí. Y que el billete sea el de cara grande Y que el billete, viste, como una, una cuestión ahí Con, con lo material que, que no es la tendencia global La tendencia global es a tener eh, Tener todo digitalizado Entonces, teniendo en cuenta eso Y teniendo en cuenta la inflación del dólar Está bueno Tener instrumentos que por ahí pueden estar dolarizados. Si vos te sentís más cómodo o te sentís más seguro en dólares, podés hacer eh, operaciones que son en dólares. No sé, obligaciones negociables, por ejemplo, como deuda de empresas y demás. Eh, y está bueno tener un poco de todo y conocerse más a uno en cuanto a qué, qué, qué tanto riesgo querés tener o no como ahorrista. Digamos, si vos hay ahorros que querés tener siempre y, tenés, eh, y querés tenerlos como... A disposición está bueno tener fondos comunes de inversión que vos puedas sacarlos y tenerlo en 48 horas y tenés el billete. Y ese que sea como tu fondo de emergencia, como evita que si pasa algo la tenés ahí. Porque a veces la gente con el dólar billete tiene eso, es como bueno, si claro, necesito es, algo, tengo la plata ahí.
0: Sí, es la, la, la del colchón, literalmente. La del
1: colchón. El tema es que es muy poco seguro lo del colchón. Porque te pueden robar, se puede quemar, Obvio. lo puedes perder. Digo, pasa mucho, de la gente pierde la plata.
0: Me hace mal igual lo difícil, o sea, lo difícil, no sé si difícil, pero lo que. Pensado que está el ahorro, tipo de chico a mí me daba la monedita, yo guardaba la monedita, juntaba 7, después juntaba 14, un peso todos los días y así me compré la Play 2. O y sea, ahora con el peso me hice la casa, con el peso me compré la Play 2. Y ahora, y ahora las monedas. Sí. ¿Qué es la moneda? El, sí, el, no. el hecho moneda bueno, ¿no, ¿no? te pasó
1: eh, viajando que yo como que estoy acostumbrada a que las monedas no tienen valor que
0: no
2: sirve de
1: repente era como moneda, moneda y tenía no sé 20 euros en monedas y hago era como, che, un montón de plata y sí, sí, sí. sí, no, no. <ríe> lo tengo que usar porque es incomodísimo tener un millón de monedas en el bolsillo
0: no, y ver las monedas y después como uno cuando se ve de viaje tiene unos pesos encima que lleva de su país y decir como estas monedas que tengo es igual a la plata que tenía En la billetera, <risa> y es el cambio No, es terrible, es terrible Y además como ves, uno, dos Tres, y ah, no sale nada Y después pensás 10 claro. ah. no era barato para total. un sanguchito Pero Sí, total. <coughs> Con lo de emitir billete A mí me lo han explicado de una manera a mis 16 años Y yo me quedé con eso y no sé si está bien o está mal Porque total nunca ver. lo voy a tener que explicar porque soy diseñador Pero me dirá <risas> si está bien o está mal Para cuando me lo pregunten A mí me han dicho nadie, eh, Todos quieren lo que escasea Entonces a mí, a más impresión de billetes Más billete Nadie lo quiere porque lo que escasea es la moneda de valor. Está bien, Ya sabemos que el dólar no escasea, pero bueno, a comparación del peso, evidentemente sí. tiene una sí. demanda
1: más alta el dólar. Porque la demanda del dólar no es solo la del pueblo estadounidense, sino que es la de todo el mundo. Claro. Podemos pensar en la gente que tiene un billete de un dólar en la billetera. Eso es, un, es, es algo que imprimió el gobierno de Estados Unidos y nunca más volvió. Claro. Pero quedó ahí estancado. <risa> eh, salió como del circuito. Um, hay algo, hay un punto de verdad en eso que es la demanda del dinero como cuando um, el, el dinero para hacer dinero, porque digamos nosotros vemos un papel moneda y porque eso tiene valor es la pregunta, bueno, tiene que cumplir ciertas características eh, que tiene que ser eh, reserva de valor, digo, tiene que ser unidad de cuenta, o sea que las cosas se, 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 se expresen en pesos bueno, hay cosas de la economía argentina que no se expresan en pesos. Las la,
0: propiedades. Los, las
1: propiedades, a veces los autos. Hay épocas, digamos, cuando hay muchas corridas bancarias eh, o corridas cambiarias, tipo 2018, 2019, los, los autos eran, bueno, salen, no sé, 10 mil dólares, punto. No sé en cuántos pesos son, son 10 mil dólares. Acepto dólares nada más. Eh, entonces ahí es cuando empieza a peligrar un poco ese, ese, el peso como moneda. Eh, por eso no es que es sencillo, digamos. Para Estados Unidos puede ser más sencillo, porque la moneda que tiene es la moneda de cambio internacional. Pero para el resto de los países que no tienen esa capacidad, bueno, es más complejo.
0: Y eso es eh, los acuerdos de Bretton Woods, ¿acaso? ¿Me suena? ¿Me
1: suena? Yo vi eso en el CBC. Yo lo vi en
0: la secundaria. <risa>
1: ah, bueno, buena ser? secundaria. Eh, ¿Es eso o no? Sí. Ha. Sí, porque antes.
2: Eh, <risa> ya puedo <ya risa> ir a la sí. tele. Puedes ir
0: sí. intratables. <risa> Yo te voy a preguntar si sos arquero, amigo. No te van a preguntar No, arquero nunca. Arquero nunca. Arquero, arquero nunca. nunca.
1: Eh, sí, tiene que ver con eso porque antes el, el lo que se respland, respaldaban esos papeles moneda era el patrón el, oro. El patrón nah, oro. Nah, nah,
0: nah.
1: Economista, denle un título. Bajo Economista, río. por <risa> Eh, entonces todos esos papeles estaban respaldados en que los bancos centrales tenían oro. Y lo que pasa eh, a partir de los 70, que es con una crisis del petróleo, o sea que podemos pensar en una época similar a la que vamos, eh, estamos empezando a atravesar, es que eh, Estados Unidos dice, bueno, no, ya, ya no. Ahora lo que se va a respaldar es en el dólar, que a su vez está respaldado en oro. Se pone como un intermedio. Y a partir de ahí, un poco como que exporta al resto de los países su propia crisis, porque le permite eso. Te iba a decir
0: sus problemas, ¿no? Sus problemas, porque Mal. le
1: permite eso, bueno, seguir como imprimiendo, y tener esta, esta forma de, de resolución en parte de sus problemas.
0: ¿Nuestro país tiene reservas en oro? ¿Eso ya no, no existe? Sí, sí, tiene reservas en oro. Hay reservas, o sea, hay una bóveda. En Basilea. Rob... Ah, no, yo pensé, robable, yo pensé robable. que sí. Obvio. Una bóveda robable <ríe> en la, en la en casa Avenida de, de, la de Mayo. Yo, yo pensé, y sí, la verdad que sí. Ah, la Casa tan de en,
1: Papel, eso.
0: Están en Basilea. Sí. Me, me queda un poco Confiamos lejos. Confiamos un poco en
1: nosotros. <risa> sí, la... sí,
0: ¿no? Me queda un poco lejos. Sí, no sé sí, si tengo oro. tantas ganas de ser rico. No sé si te... Sí, no sé si tengo tantas ganas. Pero
1: está bueno porque en la pandemia, ponerle que creció mucho la cotización del oro, era como que las reservas un poco habían crecido por eso. Bien. porque se evalúan en dólares igual o
0: sea yo igual me imagino escena de Harry Potter entrando a la bóveda de Gringotts con el oro así apilado o sea esa es Argentina y está Brasil así
1: y no sé cómo será pero puede ser
0: así ah, lo quiero todo eh, otra pregunta Lautaro.ríos ¿qué es lo peor y lo mejor de ser economista? terapia Terapia. Estas preguntas. Estas <risa> lo preguntas. mejor
1: y lo peor de ser economista. Flaco,
0: pregunta algo por vos, ¿viste? ¿Cómo ahorro? Pobre piba, viene a hablar de economía. Te pregunto si sos arquera, básicamente. Claro.
1: Eh, a mí me gusta mucho la economía. Yo elegí economía en el polimodal. O sea, como que siempre me gustó mucho claro. la economía. Así que me, me gusta eso, tener herramientas para, para entender los fenómenos que suceden. Eso es lo que más me gusta. Y lo que menos me gusta son mis compañeros. No, mentira. <risa> eh, no, lo que menos me gusta es que crean que uno sabe todo, que tiene las respuestas a los problemas. Que es como, bueno, entonces ¿vos qué harías? Bueno, mira, flaco, si yo tuviese las respuestas, eh, escribiría un libro y sol solucionaríamos el mundo.
0: Qué grave, porque ahora tenemos tu número. Todos los meses te voy a decir, Cande, ¿qué hago? ¿Compro dólares? ¿Vendo? ¿Qué hago? Ay, tipo... No sé la
1: cantidad de gente que no, hace no, eso.
0: Día, escúchame, acabo Tragedia. de cobrar un, una guita en negro, le digo que. Eh. Y la sí, además busca. te dicen
1: así como, che, no, porque va a pasar esto y yo no sé, y no sé si la fe... No sé, amigo, pero no en contador además. Yo tipo, soy economista, no soy contadora. Claro, no claro. sé qué tenés que hacer.
0: Tipo, no sé ayudarte con el monotributo. No lo sé. La otra vez cuando había empezado toda esta cuestión Rusia-Ucrania, no sé qué, viene mi hijo y me dice, no, estuve en una cena y un pelotudo me dijo, vendé todos los dólares porque el lunes se desploma el dólar. El lunes subió el dólar. ¿Para
1: qué los vendió? Ah, bueno. Just, justamente
0: no. un país que, que Ha inflado su moneda con guerra Sería medio raro que se desplome de momento No lo sé, pero bueno, la historia ha hablado Por sí misma de momento Amigo, última pregunta Chá. Te escucho ¿Cómo hacemos las Material Girls para ahorrar en Argentina?
1: Muy bien eh, Hay muchos instrumentos de ahorro En Argentina eh, Que Depende de lo que uno quiera, porque eso digo, las opciones son no infinitas, pero cerca. Eh, depende si uno quiere cotizaciones que estén en dólares y operar en pesos. Depende si uno quiere más riesgo o menos riesgo. Pero una opción así como muy, muy bajo riesgo es plazo fijo uva, digamos. Vivimos en un contexto con inflación muy alta, entonces atarte a esa inflación para por lo menos ganarle a la inflación, que tus ahorros le vayan ganando a la inflación. Eh, y después otra opción que está como muy de moda son los CDRs, porque vos operás en pesos, o sea, compras y vendes en pesos, pero eh, cotizan en dólares, cotizan al dólar bolsa. Entonces es una opción interesante para gente que quiera salir como del riesgo del peso. Eh, y después si te gusta un poco más el riesgo, eh, podés irte a cripto. Y ahí depende
0: de qué cripto. A vos te gusta el riesgo, amigo, definitivamente. A, vos te riesgo. A, a mí me gusta el riesgo. A vos te gusta el riesgo. Tampoco
1: hay que decir que todos los ahorros vayan a una cosa, no puedes hacer varias. Pero
0: sí. Claro, huevos, canasta, etcétera. Exacto. Eh, sí. ah, de hecho, no. nos, han, nos han preguntado por las criptos, pero creemos que como estamos grabando hace 50 minutos, preguntarte por criptos es un episodio <risas> aparte, pero lo que quieras decir ahí podés hacerlo.
1: Es muy amplio el mundo de cripto. Eh, para mí es como una revolución que, que recién está empezando y hay que ver cómo se adaptan los países a, a esa nueva tecnología. Pero para mí es súper interesante y, y no adhiero con... Con esa perspectiva más tradicional del mundo de las finanzas Decir, bueno, es una especulación y ya No, creo que no Creo que es una tecnología que va a cambiar las cosas y Pero que todavía no terminó de, de nacer Digamos, como que está ahí en formación ¿Can
0: Devoto tiene sus ahorros en cripto?
1: Tengo ahorros en cripto No tengo todos mis ahorros en
0: O cripto. sea, ¿Can Devoto confía? <risa> <risa> Un ahí sello está.
1: No te dije ni en qué cripto
0: es No lo confianza. voy a decir en qué cripto <risa> 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 Iba a decir, sí, amigo, a mí, digamos no, a explique el pacto del FMI. Ah, no, que no nos preguntaron por Por el FMI? No, no, no nos preguntaron ni por FMI ni no, por NFTs. No. ¿Qué, qué público de mierda que tenemos, la verdad, eh. Te juro Chicos, que si poníamos un poco Y tampoco igual. nos preguntaron si que si en cuotas le ganás a la inflación. <risa> Dios mío. En cuotas
1: sin interés. Sin interés, ah, por supuesto.
0: Son sin interés?
1: Eh, depende.
0: Depende para qué. 12 cuotas sin interés o en Son efectivo 10% de descuento. ¿Seguro? Y
1: con inflación del 50%, 12 cuotas sin interés toda la vida.
0: Sí, sí. Otro Pero... sello, amigo, ahí tenés.
1: <ríe> El tema es la gente que dice, ah, no, lo pago en cuotas. Como diciendo, no, no, no lo pago. Sí, igual lo pagas. Sí, sí, ¿no lo pagas. Vos? Claro,
0: lo, lo estás pagando, rey. <ríe> eh, Siempre lo vas
1: a pagar vos. Visa no te regala nada.
0: Yo, amigo, yo no le quiero robar tiempo a la invitada, pero yo le preguntaría por todo. Sí, Así sí, que si le quieres preguntar el FMI a cero, pero ella va a decir, rey, me tengo que ir. Porque sí, 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 Me ahí. dijo que hasta y media tenía tiempo. Sí, sí.
1: Decime. Rápido. Me gusta el tema.
0: Eh, ¿Qué es el FMI? ¿Qué es la F qué en FMI? Es... Fabricio Matías. <ríe> Barqui. <ríe> Eh, no, es que o sea es lo que pasa con la, con, con, la, con la economía tipo digo che, yo creo que lo entiendo o sea se tomó una deuda que hay que pagar pero sí. después digo y eso por qué entender o sea, o sea eh, existía la chance de no pagar la deuda nada
1: Um, el FMI no es un banco, es no, un organismo bien. multilateral. Y nosotros somos parte de ese organismo. Es como un club de países donde están la como mayoría de los de países. Sí, pero el club de París es más exclusivo. Lo lindo del club de París es que nació por Argentina, digamos. F fue una reunión de gobiernos del mundo donde, que eran acreedores de Argentina en el 56, si no me equivoco. Eh, que dijeron, bueno, vamos a juntarnos todos porque Argentina nos debe plata. Oh, y en París oh, se juntaron en París. Eh, y ahí Y a partir de ahí nació el club de París. <ríe> que no es oficial tipo no es, es donde tampoco Y nace solo para prestar a argentina, es hermoso Bueno eh, Tema deuda, para mí es interesante Estudiar la deuda como un mecanismo Geopolítico, donde también Son siempre las mismas naciones las que se enriquecen Y son siempre las mismas naciones las que den plata porque, digo, como que está esa idea de que, bueno, nos faltan dólares, entonces en Argentina no hay dólares. Mentira. En Argentina hay muchísimos dólares. Generamos muchísimos dólares. El año pasado hubo 15 mil millones de dólares de superávit eh, comercial. Entonces, generamos muchos dólares. El tema es que esos dólares se van. Bien. Se van por cuentas offshore, se van por pagos de deuda, digo, se van eh, de forma legal e ilegal. Entonces más allá del posibilismo de si se puede o no pagar la deuda, creo que es una discusión interesante en un país latinoamericano decir, cheque onda que siempre estamos debiendo plata y tenemos crisis de deudas sistemáticas. Argentina y el resto de los países de, de la zona con una perspectiva de decir, bueno, si gana Lula las elecciones y de repente está Boric, y de repente hay procesos como más progresistas en la región se podría pensar como en, en pararse desde Latinoamérica Hacia esos organismos Pero sí, en el hoy es medio difícil de pensar
0: O sea, hay que pagar la deuda Básicamente
1: Yo no, no, no diría que hay que pagar la deuda Pero diría que eh, hay que generar eh, Instrumentos Para cuestionar esa deuda seguro. ¿Cuánto
0: es la deuda?
1: Con el FMI, 45 mil millones de dólares
0: eso compra mucho maní, ¿no? Eso compra muchísimo maní, <risa> amigo.
1: Es muchísima plata 45 mil millones de dólares. Fue el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario. Y es como... Son tantos ceros que no podemos dimensionarlo. En Mal, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. Y, y como que lo planteamos... Lo planteamos. Eh, se ha planteado desde el gobierno. Eh, en ese momento, como confían mucho en nosotros, nos dieron mucha plata. No sé, Rey, porque fuiste a fondo. No sé si confían dando a nosotros. Pero, pero bueno... Eh, yo tengo una duda. ¿Qué es más grave, tener eh, deuda externa o deuda interna?
1: Deuda externa. Porque general. la deuda interna, bueno, depende si es en dólares o en pesos también. Vos podés tener deuda interna en pesos. Pero la deuda interna en general en Argentina es con el sector público, mayoritariamente. Entonces vos podés estar muy, muy, muy bien deudado con el sector público, pero no va a venir Lances a hacerte un juicio después Bien. está la discusión de bueno la plata de los jubilados y demás pero la realidad es que de los 70 para acá vivimos en un mundo muy que donde el peso de las finanzas es muy importante entonces qué sé yo es debatible eso uf, uf,
0: para no. cerrar entonces sí que se le fue era la ¿Qué F. Se... No, eh... sos arquera. Yo <risa> soy muy buena nueve. ¿De qué cuadro sos? River. Mm. Obvio. Bueno.
1: Del más grande, de la Argentina. No, bueno, bueno. Julián Baby. es bostero
0: vago y atorrante. <risa> entonces.
1: Ah, es que me gusta el buen fútbol, viste.
0: Tiene un punto. Basta. Ahora por, eso te voy a hacer, ahora por eso te voy a hacer una pregunta difícil y que te retenga muchos minutos más. No, bueno. O sea, cuestión estamos pero estamos en vías de reestructurar esa deuda, pagarla o qué.
1: Bueno, se, se, se negoció el pacto, el pacto, el nuevo programa con el fondo. Eh, va a llegar una misión, una auditoría de las, de las cuentas públicas en mayo. Eh, ya el gobierno dijo que la pauta de inflación Que iba a ser como entre 35 y 48% No se va a llegar Así que hay que ver cómo se reacomoda esa Esas metas eh, Pero es un, es un hecho Que nos van a ir dando Lo que hace el fondo es como te da la plata para que se la devuelvas porque vos no puedes entrar en default con el fondo, no es un banco. Entonces es como, bueno, vos me des 45 mil millones y en, mañana me tenés que pagar 5 mil millones de dólares. Vos no tenés esa plata. Entonces yo te digo, bueno, te doy 5 mil millones de dólares para que me devuelvas mis 5 mil millones de dólares. ¿Cómo
0: se sale del pozo? Cavando. Claro, <risa> sí. Bien, bueno. Es muy difícil, amigo. No es, es muy tan
1: difícil. difícil.
2: Ah,
0: no, ¿se está, no te <risa> están chicaneando, amigo. <risa> Le gusta el buen fútbol, no es difícil. Sí, sí, sí. El, elitista. No, Chicanera, no me, me voy. Eso, me, me, voy me, me voy con algunas cosas más claras o menos complicadas, <risa> tal vez. <risa> y sin ninguna metáfora de casas y economía. No, no hubo eso. metáforas de casas, de hecho yo traje la única metáfora de escasear, qué sé yo. Ah, no fue una metáfora, pues no dije, un celular. No hubo metáforas. No hubo metáforas habló de
1: economía sin metáforas. Muy bien.
0: Hablamos Vamos, así. maldito podcast lo hizo Economía sin metáforas. <risa> Buen título del episodio. El título del episodio de Economía sin metáforas, qué será, de hecho, eh, bueno, entonces, Sagitariana, ¿qué día... 6 de diciembre. Ay, ah, yo cuatro. Ah, es re día. cerquita. Conocí, eh, estaba hablando con alguien que sé yo me dijo, ah, conozco un Fabricio, que medio que lo tengo en común, me lo pasa. Nació el 6 de diciembre del 96, Fabricio con Z, dos días después que yo. Pinche de San Lorenzo. No, para mí hay que... Llamarlo. Como, juntarse y recabarnos. No que cagarnos bien trompadas y el que gana <risas> se queda con el nombre. Tipo, el que gane, Fabricio. Por, cero porque,
1: masculinidad. Tóxica, porque ¿Cómo resolvemos los
0: problemas? <risas> ¿Cómo, ¿Cómo se resuelven? <risas> bueno. eh, no, no, de, de, de ningún modo, porque yo... Así antes, así que es mío el nombre. Eh, amigo, gracias. Muchas, muchas, gracias a muchas, muchas gracias, gracias por venir. Eh... Gracias
1: por la paciencia. No, por
0: favor, <ríe> gracias por venir. Hubiésemos seguido esperando. Realmente. Muy paciente, maldito podcast. Sí. Ay, se me ocurrió una, me, me recordó un dicho horrible que era Más largo que Esperanza de Pobre Horrible no, amigo, no. Lo decía mi madre Tu madre que encima es eh, una, una progre de por naturaleza sí, sí, Depende del sí. día sí. igual sí. eh, Depende <risa> de cómo se levanta eh, Pero bueno, entre el cura E-Word Y la esperanza de P-Word eh, Podemos ir sí. eh, El Instagram la Economista es
1: Candelaria Voto, mi nombre. Candelaria Voto, no, su nombre. Nada centenial.
0: Quien está en ecofeminita, que también deben seguir ecofeminita. Qué buen nombre ecofeminita encima, por favor. Es divino. Es divino. Y tuvieron un rebranding muy lindo hace poco. Gracias. Eso lo digo como diseñador. Pues diseñador. El Instagram de Maldito Podcast El Instagram de Maldito Podcast es... adivinada Concha podcast. Maldito podcast. <risa> <¿cómo> <risa> <vas a> hacer, <risa> eh, síganos en Spotify. Síganos en Instagram. No tenemos otras redes, pero nos pueden seguir en, en Anchor. Y mandarnos audios de Anchor cuando mandamos... Eh, consignas, ¿no? Están mandando muy pocos audios. Hay un audio de Angkor, pero no quiero que la invitada tenga que pasar por todo ese momento, porque es, es out of context. Listo. Así que, eh, mi queridísimo, nos subimos... Cande nos va a llevar a Basilea a la bóveda donde está el oro argentino ¡Ah! para robarlo efectivamente. ¡Ah! Amigos, y porque la salida es E6, diría mi ley. Totalmente. Ah, 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 <ríe> <ríe> Muchas gracias. Esto ha sido Maldito Oscar. Eh, nos despedimos. Eh, amigos. Chao, amigos. Amigo, nos llegó un amigo de Ancon en tu ausencia Sí, eh, de Lautaro Ríos Capo Que me gusta porque no responde una consigna Es un amigo de Ancon, el chabón escuchó un episodio Estaba contento y nos mandó un novio. Así que proceda, proceda amigo
2: Tremendo chicos, tremendo el episodio De Unpurple's Purple's Opinions es en, Disculpen por mi inglés Pero la verdad que no va muy de la mano eh, Nada, tremendo La verdad que lo acabo de escuchar En esta tardecita que me fui a caminar A jugar un básquet a tirar al aro, eh, nada, disfrutar y tremendo. La verdad que me gustaría mucho algún día aparecer en alguno de sus episodios aportando cualquier tipo de información que, que pueda aportar ¿no? de mi lado y nada, eso, un saludo, los quiero mucho.
0: Nosotros también te queremos mucho. Amigo, estoy para, para en estos días ir un poco a relajar y a tirar al aro. Yo me imagino la Citu... No la agarró, no la agarró. Sí, amigo. amigo. Amigo, basta. Me imagino la situ con los auriculares escuchando un maldito podcast y tirando al aro. Che, muchas gracias. Te queremos mucho. Estos audios que, que connotan amor. Queremos esto. Que nos amen un poco. ¿Por qué se piensan que tenemos un podcast? Porque no nos escuchan en nuestras casas. Entonces, mándenos muchos audios dándonos amor. Igual... Eh, tengo otro audio donde dice su unpopu unpopular opinion, que fue tremendo episodio, de paso diré, diciendo...
2: Y obviamente no podía faltar mi unpopular opinion, que es imposible que no te gusten ningún tipo de gomitas. O sea, nada, la de osito, la de los cerebritos o los dientes... Eh, es imposible que no te gusten ningún tipo de gomitas, o sea no conozco a persona que no le guste eh, las gomitas, o sea, nada eso.
0: Mirá, estoy muy de acuerdo con vos es imposible que no te guste una gomita, además la gomita es el mejor eh, caramelo dulce del mundo, pero no es una popular opinión flaco. totalmente. todo el mundo piensa eso. como es el trabalenguas es imposible hablar mal de Alfredo. Bueno, no amigo. Uy, amigo, ¿qué pasó? Voy a, a hablar de economía <risa> en esta <risa> estoy muy palopa. La, amigo, estoy muy sí, la... eh, No es una popular opinión. Después, eh, <risa> Lauti, podés venir a hablar de lo que quieras cuando quieras, pero ya no una temática, Si no es, quiero ir a hablar maldito podcast. ¿De qué? ¿Amigo de qué? No sé, amigo, quiero ir a hablar maldito podcast. Claro, bueno, entonces no. Eh, de hecho, quiere venir eh, Rodri, mi primo, no me parece ir. Flaco, me estoy por ahí, quiero ir a hablar. ¿De qué? De irme del país. Flaco, no te fuiste quieres hablar de irte del país. Además, ya lo hicimos. Eh, después, el otro día me dijo a alguien, Quiero hablar de que, ay, no sé, bueno Amigo, es imposible hablar mal de Arturo Es el trabalenguas Es imposible hablar mal de Arturo Uy, <risa> amigo, no Listo, y con esto vamos a cerrar el episodio eh, Amigo, disfrutá La imposibilidad de hablar mal de Arturo Maldito pobre.